0: Wo dann sind gern Das ist das alles bloß für ein Trauerspiel? Wir haben eine Bundesregierung, die mich an einen suizidalen Clown auf Koks erinnert, der am liebsten auf sein Publikum schießen würde. Wir haben eine Außenministerin, deren Hauptproblem nicht ihre Sprachfehler sind, sondern die vielen, vielen Denkfehler, die dann auch doch in Sprachfehlern kommuniziert werden. Wir haben einen Finanzminister, der wahrscheinlich weniger Textbausteine zur Verfügung hat als ein Chatbot der Deutschen Post. Und wir haben einen Wirtschaftsminister, der mich an MacGyver auf einem Campingplatz erinnert. Aber wir müssen da jetzt durch. Wir müssen uns anhören, was die dieser Mann zu sagen hat, es nützt ja alles nichts. Es geht ja um unsere Zukunft und die soll von diesem Mann gestaltet werden.
1: Oh Gott!
0: Das Gasheizungsverbot
1: besteht weiterhin? Nein, wir sind äh, darin überein, wie ja schon vor einem Jahr entschieden, dass wir ab nächstem Jahr den Einbau von weiteren Öl- und Gasheizungen nicht wollen. Das war alles schon vorgesehen. Das ist jetzt ein bisschen mehr konkretisiert und ausformuliert worden. Das ist auch gut, voneinander zu lernen. Und die öffentliche Debatte ist natürlich auch eingeflossen in die Diskussion.
0: <lacht> die öffentliche Debatte ist eingeflossen in die Diskussion. Okay, äh, die öffentliche Debatte, die geht seit ungefähr drei Jahren so. Corona, Corona, Corona. Einschnitte, Einschnitte, Einschnitte. Firmenpleiten, psychische Belastung, wirtschaftliche Belastung. Den Leuten geht es richtig dreckig. Dann geht die Erzählung seit etwas über einem Jahr so. Krieg, 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 Krieg. Wir wollen kein Öl wir wollen kein Gas mehr von Russland, wir müssen jetzt auf neue Energien, auf erneuerbare Energien umstellen. Wirtschaftliche Not, teure Preise, Energie, Inflation, alles explodiert. Wenn man jetzt das alles mal als Grundlage nimmt, dann würde ich eigentlich Folgendes vorschlagen. Egal, was ich vorhabe und was in irgendwelchen abgefuckten Koalitionsverträgen steht, ich lege es erstmal auf Eis, wenn es die Leute zu viel Geld kostet und ihnen vielleicht Sorgenfalten auf die Stirn zaubert. Das würde ich machen. Das wäre empathisch und das wäre die öffentliche Debatte durchaus berücksichtigend. Ich sehe hier überhaupt keine öffentliche Debatte berücksichtigend. Und wenn es wenn wenn, wenn 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 wir mal über die Dinge sprechen, die so wahnsinnig wichtig sind, die die unbedingt geregelt werden müssen und und für die wir alles Mögliche in Kauf nehmen müssen, dann lass uns mal über Armut sprechen. Lass uns über Kinderarmut sprechen, über über Armut im ganzen Land. Die steigt, die steigt seit Jahren, seit Jahrzehnten, steigt die jedes Jahr an. Da müssten wir da was gegen machen, oder nicht? Und dann sprechen wir über die Energiewende. Ich fände das eine wirklich super Idee. Und wenn wir jetzt Klimakleber da für eine kleben wollen, geht mir das auch am Arsch vorbei. Ihr habt sowieso ein ganz großes pathologisches Problem. Weil ihr denkt A, dass sich die Sonne, die Welt und alles Mögliche nur um euch dreht und B, dass ihr in 30 Monaten oder 20 Jahren alle tot seid wegen des Klimawandels. Mein Gott. Also, die öffentliche Debatte muss geführt werden über Armut, über soziale Spaltung, über Wohnungsnot, über kaputte Renten und ein Gesundheitssystem, das völlig im Argen liegt. meineswegen über Straßen, über Schulen auf jeden Fall, Bildung, Lehrer, Leerer Knappheit, Leerer Pflegenotstand. Darüber müssen öffentliche Debatten geführt werden. Das sind die entscheidenden öffentlichen Debatten, die geführt werden müssen. Und nicht die Frage, ob im nächsten Jahr Ölheizungen verboten werden. Aber sie werden ja verboten. Also müssen wir darüber sprechen und müssen unserem Wirtschaftsminister und Kinderbuchautor zuhören. Jetzt bin ich abgedriftet und das tut mir ein bisschen leid, aber wir müssen weitermachen. Aber
1: wir werden nicht weiter mit fossilen Energien heizen, außer in ganz wenigen Ausnahmefällen. Ältere Damen und Herren, die vielleicht sagen, das ist ein, eine Investition, die ich nicht stemmen kann oder will, die werden wir von dieser Pflicht nach 30 Jahren
0: austauschen zu müssen. Befreien. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Erst, wenn es dann tatsächlich realisiert wurde. Und wenn mich Oma Müller und Opa Häschen anruft und sagt, tatsächlich, ich musste keine neue Ölheizung, beziehungsweise ich konnte eine alte Öl Ölheizung gegen meine, ja Quatsch, was rede ich denn da? Wenn mich also Opa Häschen anruft und sagt, ich musste meine alte Ölheizung rausschmeißen, konnte aber eine neue Ölheizung einbauen lassen, weil ich unter die Ausnahmeregelung falle, dann glaube ich das aber erst dann. Keine Sekunde vorher. Keine Sekunde vorher. Niemals. Ich darf vielleicht einmal daran erinnern, Herr
1: Lanz, dass andere Länder früher angefangen haben, sowas zu tun. Ja,
0: und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu komme ich aber gleich.
1: Ich war kürzlich ja in Dänemark. Der Anteil an fossilen Energien, also Öl und Gas... Im Wärmesystem in Dänemark beträgt noch bummelig 20 Prozent. Nun mhm. ist Dänemark nicht dafür berühmt, deutlich wärmer als Deutschland zu sein. Auch der Bestand der Gebäude entspricht ungefähr dem deutschen Markt. Der deutsche Anteil an fossiler Energie beträgt 80 Prozent. Genau. Was ist passiert? Die Dänen haben halt viel früher angefangen. Und jetzt müssen wir, diese Bundesregierung und auch mein Ministerium und ich, in, in wenig Zeit das versuchen einzuholen, was andere Länder in Jahren schon gemacht haben. Aber es hilft ja nichts.
0: Ja, ja, es hilft nichts, das Problem einfach nur zu bestaunen. Okay, geschenkt, gekauft, einverstanden. Wenn man aber jetzt tatsächlich feststellt, dass man Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt oder was auch immer, auf jeden Fall einen längeren Zeitraum zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark zurück abgehängt ist gewissermaßen und jetzt erst wieder aufholen muss, dann kann man doch nicht ernsthaft sagen, wir fangen 2024 an, damit Ölheizung und Gasheizung zu verbieten. Dann muss man doch berücksichtigen, dass man diese zehn Jahre oder wie lange man da rumgedödelt hat, dass man diese zehn Jahre doch bitte schön erstmal in kleinen Schritten aufholen muss, so dass das Ganze dann auch realisierbar ist und umsetzbar ist. Das hier ist nicht umsetzbar, mal ganz abgesehen davon, dass ich... Aber... Das streiche ich raus, oder? Ah, oh, streiche ich das raus? Ich weiß nicht genau. Oh, vielleicht lasse ich es auch drin, ich weiß es nicht. Es ist außerordentlich vage, das Papier. Mhm. Äh, da, denn es wird gesagt, es gibt einen sozialen Ausgleich. Es steht aber nicht drin, wie dieser soziale Ausgleich aussehen soll. Und da mhm. wüsste ich jetzt gerne von Herrn Habeck, wie der soziale Ausgleich aussehen soll, denn das steht nicht im Papier.
1: Also um es mal in einem Beispiel zu verdeutlichen und dann, wenn ich noch Zeit habe, komme ich zu der sozialen Frage. Ja, bitte. Ich persönlich glaube nicht,
0: dass wir in den nächsten Jahren sehr viel Wasserstoff haben werden. Also er glaubt nicht. Also also das ist eigentlich schlecht. Also es ist eigentlich schlecht, wenn man davon ausgeht, was man glaubt oder was man nicht glaubt oder so. Man muss, wenn man etwas plant, bestimmte Eckpunkte haben, auf die man sich einigermaßen verlassen kann. Das ist sowieso immer schwierig, wenn man in die Zukunft plant. In die Vergangenheit plant man in der Regel ja nicht. Es ist sowieso immer schwierig, in die Zukunft zu planen, weil es immer unglaublich viele Aspekte und Faktoren gibt, die man nun mal nicht berechnen oder einplanen kann oder die sich eben anders entwickeln als gedacht. Vielleicht das Klima zum Beispiel, aber lassen wir das, ist eine andere Geschichte. Wasserstoff... Ist offensichtlich eine Geschichte, die im Moment noch völlig abstrakt ist, und selbst wenn sie dann nicht mehr abstrakt ist, wird sie scheiße teuer werden. Das heißt, was, was soll das? Aber bitte, wer, wer, also wenn ein, äh, Gebäudebesitzer oder
1: ein Stadtwerk sagt, wir machen das mit Wasserstoff, mhm. fein.
0: Wir machen das so, wenn das mit dem Wasserstoff klappt, ist wunderbar, ist wahrscheinlich eh viel zu teuer, aber, ja, dann machen wir sie mir erstmal ohne Wasserstoff, und wer dann die Pumpen hat, ja, der soll, Sehen oder was wir haben auch noch Wärmepumpen und die funktionieren irgendwie funktionieren die bei jedem die funktionieren natürlich nicht bei jedem abgesehen davon dass sie viel zu teuer sind dass sich das kein Mensch leisten kann und dass irgendwie Gebäude erstmal saniert und gedämmt werden müssen, was sich viele dann auch nicht leisten können, beziehungsweise was sich dann wieder auf die Miethöhlen auswirkt. Also diese ganzen Folgen eines Handelns, das 2024, also in ungefähr einem Dreivierteljahr, beginnen soll, die muss man doch in Ruhe durchdenken. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es das ist doch gar nicht. Jetzt
1: zu der Frage von Ulrike Herrmann. In dem Papier ist festgehalten worden, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Das heißt, anders als die bisherige Förderung auch in diesem Bereich. Also wir haben im Moment ein Programm aufgelegt für Wärmepumpen, die über verschiedene Stufen bis zu 40 Prozent unterstützt werden. Ohne soziale,
0: ähm, das ist Gießkanne, wenn Sie so wollen. Das ist Gießkanne, wenn Sie so wollen. Ja, genau. Ähm, bis 40 Prozent, bis ist ja sowieso immer, es ist so ein bisschen wie bei Sonderangeboten, ne? ab 1,99 oder so, äh, finde mal dann das Teil, das jetzt wirklich 1,99 kostet, aber okay, also äh, bis 40 Prozent, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass also die Obi, über die wir vorhin gesprochen haben, die so arm ist, dass sie wahrscheinlich sowieso nur noch in der Bruchbude lebt und äh, ohnehin ihr Leben gar nicht mehr alleine bestreiten kann, äh, dass die im besten Fall, wie gesagt, ich glaube ein Wort. Aber dass die im besten Fall rein theoretisch also tatsächlich das Ding komplett bezahlt bekommt, dann hat sie wahrscheinlich das, dann ist die Wärmepumpe das Wertvollste, was sie im Haus hat. Aber ist egal. Äh, jetzt ist es aber so, dass dann äh, die es die, sind ja nur relativ wenige. Und dann gibt es eben die, die das also nicht komplett bezahlt bekommen. Wie gesagt, ich glaube da sowieso hatte ich schon gesagt, äh, die, äh, die 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 werden die werden dann also zugeschossen bis 40 Prozent. Wenn wir jetzt mal von 60.000 Euro ausgehen, das ist, glaube ich, ein realistischer Wert für so eine Wärmepumpe, also jetzt mal Dämmung und der ganze kleine Radatsch irgendwie das mal völlig außen vor, sondern nur die Wärmepumpe, 60 Euro, sagen wir mal wirklich den maximalen Wert von 40 Prozent, also bis 40 Prozent, was auch immer das dann bedeutet, sind das, wenn ich das richtig gerechnet habe, ähm, ja, äh, 24.000 Euro, die dann vielleicht vom Start kommen. Aber was ist mit dem Rest? <lacht> ja, wenn ich keine, wenn ich keine 20, 30, 40.000 Euro rumliegen habe oder sonst wie irgendwie auftreiben kann oder so, dann nützen mir die 24.000 Euro vom Staat nützen mir auch nichts. Ich kann mir das Scheißding dann einfach nicht einbauen. Das heißt, die Förderung von bis zu 40 ist dann ziemlich wurscht. Sie könnte sogar auf 50 oder 60 hochgehen. Wenn ich das restliche Geld nicht habe oder nicht besorgen kann, bin ich in den Arsch gekniffen. Und mit Verlaub, das ist kein Unrealist. Szenario. Was machen wir mit dieser Situation? Das wäre eine interessante Frage, die aber offensichtlich dann besprochen wird, wenn es soweit ist. Was wir jetzt
1: festgelegt haben ist, wir schauen auf die Einkommenslage und wir sorgen für einen sozialen Ausgleich. So Sodass, wenn eine Pflicht kommt, die, die Gasheizung geht kaputt und dann muss sie ausgetauscht werden zu einer Wärmepumpe, dass die unteren und mittleren Einkommen das habe ich ja schon politisch gesagt. Jedenfalls in der Phase, solange die Wärmepumpen teurer sind, die werden wie alles Volaranlagen und auch E-Mobile günstiger werden, so unterstützt werden, dass sie nicht überfordert werden. Meiner Ansicht nach so unterstützt werden, dass sie die dass sie nicht drauf zahlen dafür.
0: Das habe ich eben schon politisch gesagt. Was soll das überhaupt bedeuten? Wie auch immer. Das Problem bleibt, was ich eben gesagt habe, stimmt nach wie vor. Und äh, daran ändert jetzt sein Gebrabbel auch nicht. Und äh, dass er davon ausgeht, dass es dann die Leute über, äh, letztlich gar nichts kosten wird. Oder wen soll denn das gar nichts kosten? Das ist ja völlig hohles Geblubber. Das ist ja wieder mal komplett inhaltsbefreit. Ich, ich gehe davon aus, dass... Äh, äh, jetzt ja, sind
2: wir genau an dem Punkt, auf den ich wollte. Äh, die alte Öl- und, und Gasheizung geht kaputt dann kommt die Pflicht, die zu ersetzen, durch was?
0: Durch eine Wärmepumpe. Durch eine Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist an sich ein super Geschäft. Das einzige Problem an der Wärmepumpe ist, und deswegen gibt es diese ganzen Debatten, ist eigentlich ein super Geschäft, dass die Anschaffungskosten höher sind als die einer Gasheizung. Und ich hätte, die Leute, hätte noch einen anderen
2: Einwand, und, Frau Herrmann. Welchen denn? Ich noch einen anderen, sehr wichtigen Einwand. <lacht> naja, also das Prinzip Wärmepumpe bedeutet ja in Wahrheit nichts anderes, als wir elektrifizieren Deutschland. Wir genau. elektrifizieren,
0: heizen. Das ist wirklich ganz interessant, was er jetzt hier sagt, aber ganz wichtiger Hinweis auch nochmal, wir elektrifizieren, das Land. Also immer mehr Elektrifizierung des Landes. E-Autos, Wärmepumpen und weiß du, Herr Henker, was nicht noch alles elektrifiziert werden soll. Bei Strompreisen, Das hat das gesagt er gleich auch nochmal was, die zumindest aktuell ja auch alles andere als niedrig sind und von denen wir auch wieder mal nicht wissen, wie sie sich in Zukunft entwickeln. Insbesondere, wenn wir inkompetente Wirtschaftsminister und Bundeskanzler haben, die erstmal dafür sorgen, dass zum Beispiel bei einer äh, Pseudomangellage dafür sorgen, dass Gas aufgekauft wird, bis der Arzt kommt, koste es, was es wolle, zu jedem Preis und die dann dafür sorgen, dass genau das passiert, sich selbst erfüllende Prophezeiung gewissermaßen, dass die Gaspreise tatsächlich so steigen, wie sie es vorher angekündigt haben, weil sie selbst dafür gesorgt haben, dass sie steigen, weil sie so verdammt teuer einkaufen. Davon hat der Verbraucher nichts und davon haben auch die Unternehmen nichts, die das Gasland später kaufen müssen bzw. bezahlen müssen, weil ja das teuer gekaufte Gas dann erstmal weitergegeben wird. Aber lassen wir das, lassen wir das. Also die Elektrifizierung wird sicherlich in Zukunft noch ein großes Problem werden. Ein Problem, das aber offensichtlich im Moment noch keine Rolle spielt. Da können wir uns dann ja mal ab 2024 vielleicht Gedanken drüber machen. Oder 2006 oder 28. Mal gucken, wann uns die Lust und die Laune danach stehen.
2: Aber all das funktioniert ja nur dann richtig gut, wenn Strom erstens günstig ist. Und wir alle wissen, Strom in Deutschland ist nicht günstig. Strom ist teuer. Zweiter Punkt. Wärmepumpe funktioniert dann, wenn wir in der Lage sind, Gedämmte Fenster vorzuweisen, wenn wir in der Lage sind, unsere Dächer zu dämmen und wenn wir drittens eine Fußbodenheizung haben. Nichts von alledem ist in unglaublich oder fast nichts von alledem ist in unglaublich vielen Bestandswohnungen der Fall. Und dazu kommen diese hohen äh, Energie und heißt in dem Fall Strompreise. Deswegen nochmal die Frage nach der sozialen Frage. Wie soll das funktionieren, Herr Habeck? Wie will eine Regierung das alles stemmen? Das wird nicht funktionieren. Und jetzt habe ich über die Handwerker, die diese vielen Fenster Dämmen, die Dächer dämmen, die Fußbodenheizungen einbauen, die Wärmepumpen einbauen, über die habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen,
0: wo die herkommen sollen. Ja, das sind wirklich, wirklich gute Fragen. Kann ja mal passieren, Herr Lanz. Und die Antwort, ja, was soll ich sagen?
1: Also erst einmal, dass wir Handwerkermangel haben, überhaupt Arbeitskräftemangel, das ist so. Das gilt auch für den Einbau einer neuen Öl- oder Gasheizung. Also, das kann man nicht wegreden. Die, die eigentliche Wachstumsbremse für die deutsche Volkswirtschaft in der Zukunft werden fehlende Arbeitskräfte sein. Darf ich und habe? zwar egal wo. Ja. Das
0: muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, wir haben Handwerkermangel, Fachkräftemangel, wie auch immer. Haben wir, wissen wir alle, ist blöd. Und trotzdem machen wir das. Das ist Kacke mit Ansage. Aber es ist ja noch viel schlimmer. Nur einmal ganz kurz dazwischen gefragt.
2: Sie sagen, das ist ein riesiges Problem. Jetzt geht diese Gasheizung, diese Ölheizung kaputt. Und Sie zwingen, oder die Regierung sagt jetzt, ihr müsst das jetzt aber bitte anders machen. Was mache ich denn, wenn ich diese Handwerker, naja. die mir das jetzt einbauen sollen,
1: schlicht und ergreifend nicht kriege? Wo kommen die her? Gut, Das Problem entspricht dem, wenn Sie einen Gaskessel einbauen wollen, würden. Ja, die Handwerker Nein. fehlen, also fehlen sie auch bei mhm. dem Einbau eines Ölergases. Das ist sozusagen in der Sache kein Unterschied. Dass doch, wir Hand, dass wir Handwerkermangel haben, ist zuzugeben. Bitte, 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 bitte. Ja, natürlich.
2: Es gibt einen Unterschied, weil nur wenn man mit Verband, Verbänden spricht, mit Fachleuten spricht, dann sagen die maximal 20 Prozent derer, die heute Gas und Ölheizungen einbauen, also der Installateure, kennen sich auch mit Wärmepumpen wirklich aus. Und an den Berufsschulen werden nach wie vor Leute ausgebildet, ja. die sich mit Öl- und Gasheizungen
1: auskennen. Das ist ja, ein großes ist, ne? Problem. Ja, das sind aber, ich will nicht wortklauberisch sein, Herr Lanz, aber jetzt sind wir doch sehr im Detail und das würde ich dann gerne auch mal abarbeiten. Wenn Sie sagen, wir haben keine Handwerker, haben Sie recht, oder ein Handwerkermangel, wenn Sie das, da ist kein Unterschied zwischen Ölheizung und Wärmepumpen. Handwerkermangel, Null ist Null. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, das kann man sich doch nicht wirklich anhören. Das kann man sich doch nicht wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Null ist Null, natürlich gibt es keine null, Handwerker. du Pfeifenkopf. Wir haben ja nun gerade festgestellt, mit der Hilfe des Moderators Markus Lanz, dass es natürlich einen Mangel an Handwerkern gibt, die diese Ausmaße, die du hier anpeilst, realisieren können. Darüber hinaus hat Lanz gerade gesagt, das mag stimmen, dass nur 20 Prozent von denen, die das tatsächlich könnten, also die erstmal überhaupt die Fähigkeiten haben, Gasheizungen aus und wieder einzubauen, dann auch noch die Fähigkeiten hätten, das mit Wärmetemp, mit Wärmepumpen zu machen. Das heißt also, von der Mangellage haben wir nochmal 20 Prozent, die dann eben obendrauf bzw. abgezogen werden müssen, die das sowieso noch gar nicht können, die erstmal ausgebildet werden müssen, fortgebildet werden müssen, wie auch immer. Und null ist null. Hallo? Also das, wie, wie, wie kann das sein? Warum schreitet denn dann niemand ein, wenn der Mann so einen Unsinn von sich gibt? Ich fass das nicht.
1: Wir haben Handwerker, aber sie sind noch nicht ausgebildet genug. Es ist eine leicht andere Herausforderung. Also müssen wir sie ausbilden. Das passiert unter Hochdruck und danach, wir haben ja früh angefangen, das war gleich eine der ersten Amtshandlungen in meinem Jahr. Die haben mit dem Beschluss schon vor einem Jahr gefasst, die die Dekarbonisierung im Wärmebereich voranzubringen. Mit den Handwerksausbildungsbetrieben und den Handwerkskammern gesprochen, die werden also gerade ausgebildet. Ich glaube also,
0: dass das gelingen wird. Ich dass glaube wir also, dass das gelingen wird. Die werden gerade ausgebildet. Wie gesagt, also zur Erinnerung, 2024 soll es losgehen. 2024 soll es losgehen. Und er glaubt, dass es irgendwie mit der Ausbildung wohl klappen könnte.
1: Super. Handwerker, die wir haben, auch so ausbilden können, denn das passiert ja gerade, dass sie Wärmepumpen einbauen. Sehen Sie, wir haben im letzten Jahr über 200.000 Wärmepumpen eingebaut von der Hälfte kommend. Das haben ja auch Handwerker gemacht, die davor noch nicht ausgebildet waren. Das ist natürlich jetzt der nächste Schritt von 200 auf 400 oder vielleicht 500.000 zu kommen. Aber wir sind ja, da ist ja auch schon Erfahrung gewachsen. Das halte ich also für lösbar. Zweiter Punkt. In der Regel wird es oder häufig wird es eine Wärmepumpe sein. Aber es muss nicht eine Wärmepumpe sein. Denn gerade im innerstädtischen Bereich ist eigentlich das effizienteste System ein Fernwärmesystem. Das ist das, was Skandinavien ganz stark gemacht hat. Man betrachtet nicht das äh, einzelne Haus oder das mhm. einzelne, in diesem Fall, Mietshaus, sondern man versucht, die Häuser anzuschließen in ein gemeinsames System, was ja. sich dann aus ja, verschiedenen... Ja,
0: ja, ja. Warte mal, also das effizienteste System ist eigentlich Fernwärme. Ähm, warum warum wird das Ganze dann nicht von vornherein so gemacht? Wird das ja sowieso das effizient? Warum ist das ein Vorteil für die Kommunen? Weil die
1: Quellen sich gegenseitig unterstützen können. Das kann eine Großwärmepumpe sein, das kann Biomasse sein, mhm. es kann Strom zu Wärme sein, was immer. Gerade verfügbar ist immer das mhm. Günstigste, wird genommen. Wenn die Kommunen solche Pläne haben und diese Pläne belegen können, also nicht so, ja, wollen wir mal irgendwann machen, wir wissen aber auch nichts, dann werden die Verbraucherinnen und Verbraucher von der Pflicht, sofort zu dekarbonisieren, entbunden. Also Sie müssen dann keine Wärmepumpe einbauen, sondern Sie können sich für den Übergang einen gebrauchten Öl- oder Gaskessel oder auch einen neuen okay. Öl- oder Gaskessel besorgen. Aber es muss dann eben dann passieren. Dann zur Frage der Gebäudesanierung. Es ist natürlich trivialerweise richtig, je geschützter die Gebäudehülle ist, umso Umso weniger Energie brauche ich, umso effektiver wird Energie eingesetzt. Aber es ist nicht richtig, dass man nur Passivhäuser also oder sehr gut sanierte Häuser mit Wärmepumpen warm kriegt. Denn ich verweise auf Skandinavien, der Gebäudebestand ähnlich. Das geht schon. Falls es aber nicht geht, also falls es sehr schlecht sanierte Häuser sind oder es wird sehr kalt, gibt es auch eine Lösung. Denn man kann Wärmepumpen kombinieren mit kleinen Gasbrennern. Heißt also... Vom September bis Dezember. Ja, also
0: das meine ich. das ist doch MacGyver, oder nicht? <lacht> er holt sein Taschenmesser raus, schnitzt sich eine kleine Grasheizung und sagt: Alles klar, wenn es richtig arschkalt wird, ich hab mal wieder die Idee. Und alle stehen herum und applaudieren. <lacht>
1: Es ist toll. Wenn es nicht so kalt ist, läuft die Wärmepumpe. Und wenn es dann in den Wintermonaten,
0: Dezember, Januar, richtig knackig wird, springt der Gaskessel an. Also im Prinzip ist es so, dass die Wärmepumpe am ehesten funktioniert, wenn sie nicht gebraucht wird. Ja, ja. Dann
1: ist der Anteil an, an erneuerbaren Energien immer noch bei 65 Prozent. Sie haben ja gerade die Wirkungsgrade oh, okay. beschrieben. Was ich also sagen will, ist, wir, ich bin... In jeder Hinsicht, maximal pragmatisch, jede Lösung, jede Übergangsfrist, die ja, hilft, jetzt kann genommen werden.
0: Es geht komm, hier nicht darum, so eine Ideologie das durchzudrücken.
1: So es geht hier nicht darum, eine Ideologie
0: durchzudrücken. Worum es geht, ist eine... Sch doch, 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 es geht hier sehr wohl darum, eine Ideologie durchzusetzen. Es geht darum, etwas Religiöses, etwas Gotthaftes zu formulieren und es auch dem Volk, dem niederen Volk so zu verkaufen als etwas religiöses, ideologisches, als etwas unumstößliches. Nicht
1: in diese Richtung die ganze Zeit weiterzulaufen und der Strom treibt die Wärmepumpen an, wenn ich jetzt bei den Wärmepumpen bleibe, aber den erzeugen wir hier. Gas und Öl Importieren
0: wir. Das heißt, die Unabhängigkeit, aber auch die Wertschöpfung in Deutschland bleibt im eigenen Land. Ja, ich meine, es ist, es ist, es ist großartig. Man, man, man geht zwar äh, dem Abgrund entgegen. Man deindustrialisiert sein eigenes Land, führt es sozusagen wirtschaftlich ins Abseits. Man sorgt dafür, dass alles so teuer wird, dass sich die Menschen das nicht mehr leisten können und die Firmen, wenn sie sich leisten können, Abwandern. Das allerdings, und das ist doch das Schöne, und das ist doch keine Ideologie, das macht man völlig unabhängig von anderen Ländern. Ich meine, mehr kann man nicht wollen. Naja, würde ich sagen. Ja, alles in allem muss man sagen, ähm, ja, wir werden regiert von Idioten. Man kann es einfach, einfach nicht anders sagen. Also ähm, das Problem ist ja gar nicht, dass man irgendwas ändern will oder so. Ähm, Wobei ich diese ganze Klimageschichte als völlig überhöht und völlig überzogen betrachte. Und natürlich ist es ideologisch und hat religiöse Züge. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Äh, viel entscheidender finde ich tatsächlich, dass ähm, egal was diese Kapiten da in Berlin angehen, sie machen es immer mit einer größtmöglichen Nichtqualifikation, mit einer größtmöglichen Nichtplanung, was man denn vielleicht in Zukunft berücksichtigen muss oder wie man Dinge anders machen muss, sondern sie machen es immer... Ähm, so dass es ja eigentlich dass es am, am maximal wehtut. Also das ist halt so. Also ähm, es fing bei Corona an, es ging über den Ukraine-Krieg und die natürlich dadurch erzeugte Krise, äh, die ja sowieso erst dazu geführt hat, dass wir jetzt irgendwie diese Gespräche führen müssen. Weil letztlich äh, auf den Nachdenkseiten hat vor kurzem Jens Berger geschrieben, dass er die Befürchtung oder die Ahnung hat, dass womöglich diese ganzen Preisexplosionen mit Gas und Strom und, 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 und Öl natürlich, ähm, äh, dass die im Grunde genommen äh, deswegen forciert wurden, um jetzt das durchzupeitschen was jetzt eben durchgepeitscht wird. Nicht, weil es dann irgendwie besser wäre für die Umwelt oder für die Menschen oder was auch immer, sondern weil erstmal ein maximales Leid entwickelt werden muss, maximale Preissteigerung, äh, die die Bundesregierung selbst ja in die Wege geleitet hat, um dann eben sagen zu können, ja, jetzt müssen wir es anders machen. Das wird zwar noch viel teurer, aber was soll's. Wir werden ja auch alle sterben, wenn wir es nicht machen Wegen Klimawandel und so, ist ja ganz schlimm. Und äh, wir wissen ja, wie es in 25 oder in 30 Jahren aussieht und dementsprechend können wir jetzt natürlich schon so handeln, äh, dass wir dagegen vorgehen können. Obwohl wir keinen Plan haben, wie das im nächsten Jahr wird und wie wir das Ganze umsetzen sollen und mit welchem Personal und was es kostet und wer dabei irgendwie unter die Räder kommt. Das wissen wir alles noch nicht, aber hey, das ergibt sich dann schon. Jeden Tag denkt man sich, okay das, was gestern da wieder gelaufen ist, das kann nicht mehr getoppt werden und dann kommt irgendjemand um die Ecke und macht es eben doch. Das vielleicht noch zum Abschluss, das passt nämlich auch sehr gut. Ähm, ach, wie hieß sie denn noch gleich? Moment, da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Wie hieß sie denn? Ah ja, Claudia Kämpfer, die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Ist ganz interessant, DIW, ähm, die hat da ordentlich was zu sagen. Das wird übrigens als Institut der Leibniz-Gemeinschaft zum großen Teil vom Bund und vom Land Berlin finanziert. Die hat wortwörtlich gesagt, ich glaube bei Thilo Jung war es vor kurzem, sie ist der Meinung... Das fossile Kapital zerstöre uns. Und sie wäre dafür, wortwörtlich, dass wir das fossile Kapital auslöschen. Das muss weg. Das ist Wahnsinn. Also, das ist jetzt auch nochmal, das ist ja nochmal eine völlig neue Entwicklung. Fossiles Kapital. Äh, was, was, was bedeutet denn das? Ich meine, das sind, was sind das? Energieunternehmen? Das ist ja wohl das fossile Kapital. Oder Banken, Finanzen, Fonds, Vermögensverwalter. Äh, äh, muss alles weg und an dessen Stelle tritt dann das erneuerbare Kapital gegenüber dem fossilen. Ich habe noch nicht so ganz genau verstanden, wohin die Reise diesbezüglich gehen soll. Ich kann euch aber empf äh, empfehlen, setzt euch mal mit dieser Geschichte auseinander. Was ist denn jetzt eigentlich los mit dem fossilen Kapital und wohin soll die Reise in Zukunft gehen und was kommt anstelle des fossilen Kapitals und wer ist das überhaupt genau, dieses fossile Kapital? Interessante Fragen, die ich hier allerdings nicht beantworten kann. Wie gesagt, ich bin darüber nur heute gestolpert und wollte es hier zum Abschluss des Videos einfach nochmal kurz fallen lassen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wer durchgehalten hat, dem wünsche ich alles Gute. Äh, möge es ihm demnächst dann auch wieder besser gehen. Das soll es für den Moment gewesen sein. In diesem Sinne noch einen schönen Abend oder guten Tag oder gute Nacht. Wir kennen das ja schon. Auf Wiedersehen.